0: Siegel Vision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an, es ist soweit. Willkommen bei den Siegel Vision Podcasts. Du bist bei einem der wunderbaren Siegelvision Vision Podcasts und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wer bist du? Tja, was sollst du da sagen? Gute Frage, oder? Man kann das ja verschiedene Arten beantworten und das ist eine Frage, die schon sehr viele Generationen beschäftigt hat, insbesondere wahrscheinlich von Philosophen und ähm, da gibt es natürlich auch Antworten drauf und die einen sagen dann, ich denke, also bin ich mhm. und die anderen sagen, wer bin ich, wenn ja, wie viele und was es dann noch alles für schöne Sachen vergibt. <lacht> und ähm, ja, Philosophie ist ja etwas, was man auch irgendwie in sich tragen kann. Also ich glaube, Philosophie ist auch eine Haltung. Eine Haltung, Dinge zu hinterfragen, und verstehen zu wollen, Zusammenhänge zu verstehen. Das ist sicherlich eine spannende Sache für Menschen, die gerne denken. Ja, und das schauen wir jetzt mal. Ich finde es extrem wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, so ein bisschen ähm, rauszufinden, wer ich bin, wer du bist und wer wir sind. Und ja, wenn man so Grünemeyer sich anhört, der hat ja damals gesagt, wann ist ein Mann ein Mann. Und steckt da so ein bisschen hinter, ja, es gibt offensichtlich verschiedene Arten von Männern. Also man kann verschieden sein. Für Frauen gilt das natürlich auch und für andere Varianten <lacht> möglicherweise auch. Und ähm, das steckt auch ein bisschen drin, dass es zumindest damals das Lied rauskam, so irgendwie Ende der 80er oder sowas. Ähm, <lacht> Dass es da ähm, auch irgendwie so einen richtigen Falsch so gegeben haben zu scheint, wo es ist okay, ein Mann ist man, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, und da stinkt auch ein bisschen Kritik in dem Lied natürlich mit, weil natürlich ist jeder Mann ein Mann und jede Frau eine Frau auf ihre Art, ähm, wenn sie das so sieht, <lacht> gerade damals und heute gibt es noch mehr Varianten und. Ähm, ja, also, ähm, da steckt die Frage hinter: Wann ist man richtig? Ne? Und wie bin ich denn eigentlich? Also die beiden Sachen eigentlich: Wie bin ich und wann bin ich richtig? Genauso ungefähr ist das eigentlich. So, ähm, um die zweite Frage zu beantworten: ähm, Bin ich richtig? Da kann man äh, zwei Wege gehen. Die eine Variante ist natürlich: Jeder Mensch ist immer richtig. Ne? Das ist immer so. Und egal, ob wir es verstehen oder nicht, jeder von uns ist richtig. Und der handelt aus also einer besten Option. Manchmal kommen da Sachen raus, die für andere sinnvoll aussehen und manchmal nicht. Und jeder ist richtig. Und ja, vielleicht verstehen wir es nicht. Ja, Okay, das ist der eine Weg. Und der andere ist, naja, um richtig und falsch zu unterscheiden, muss ich ja wissen, was das Ziel ist. Wie ist denn ein richtiger Mann? Ne? Was muss ich denn machen, damit ich ein richtiger Mann bin? So ein meier ansatz Genau. Und ähm, dazu ist ja erst die Frage, erstmal eine Standortbestimmung zu machen. Also da geht es darum... Wie bin ich denn? Also man muss ja bei, bei so Zielen Erreichungen, ne, das kennt er ja aus dem Managementbereich, da setzt man ein Ziel, keine Ahnung, ich will so und so viel Kilo wiegen und dann, ne, bin ich da schon richtig oder nicht, da wäre es ja wichtig zu wissen, wo ist denn dann die, der Nullpunkt quasi. Die Nulllinie nennt man es auch oft. Also die Baseline. Wo fange ich denn an? Wo ist denn der Startpunkt? Also, wo will ich hin? Ne? Also, keine Ahnung, ich will so und so viel Kilo wiegen und. Wie viel wiege ich denn jetzt? Das ist eine wichtige Sache. Und dann kann ich ja gucken, okay, was für Maßnahmen kann ich denn machen, damit ich jetzt von dem, wo ich jetzt bin, dahin komme, wo ich hin will und dann mache ich was. Das ist entscheidend. Ich mache es erstmal. mal und dann merke ich, es funktioniert. Und wenn, wenn ja, ist gut. Und wenn es in eine richtige Richtung geht und vielleicht noch nicht reicht, mache ich es normal oder so ähnlich, bis es dann da ist. Wenn es in eine andere Richtung geht, merke ich, okay, das war jetzt nicht so hilfreich, dann mache ich jetzt was anderes. Und dann auch wieder so lange, bis es dann immer weiter in die richtige Richtung geht und dann tatsächlich da ankommt. So steuert man ja, das ist so ein Steuerungsansatz, ne? kennt er ja bestimmt und es gilt ja für alles im Leben. Und so. Und ähm, auch hier, wann es ein Mann ein Mann, ja, dann wäre die Frage, so wie bin ich richtig? Ne? Wir wollen uns ja nicht nur auf Männer oder Frauen und so konzentrieren, sondern auf uns als Mensch. Wann bin ich als Mensch richtig? Und da wäre die Frage, okay, ähm, wie muss ich sein? Puh, ja, schwer zu sagen. Und äh, wie bin ich denn eigentlich? Ja? Und beim wie bin ich, da ist die Frage, wie kann ich das denn erkennen? Also wenn ich jetzt sage, ich bin liebevoll, ich bin intelligent, ich bin tief entspannt, ja? ich bin ängstlich oder ich bin groß oder ich bin schlank, ja? dann sind das ja Dinge, die ich so aus meiner Sicht eigentlich nur im Vergleich sehen kann. Die kann ich gar nicht für sich bestimmen, die sind nicht absolut. <lacht> ich kann vielleicht sagen, wie so, so viel Kilo, okay. Und die anderen Sachen, die ich gerade gesagt habe, das sind so Vergleiche. Also das Wichtige sind ja eigentlich gar nicht die Kilogramm, ähm, oftmals, sondern ähm, das, was ich damit erreichen will. Ich möchte, ne, also ich möchte schlank sein oder ich möchte groß sein oder ich möchte für einen ringer so ne, kräftig genug sein oder keine Ahnung. Und ähm, von daher kann ich das, vieles davon, auch nur im Vergleich erkennen. Also wenn ich jetzt sage, okay, wie kann ich denn ähm, erkennen, ob ich tief entspannt bin? Naja, das kann ich vielleicht noch erkennen im Vergleich zu dem, was ich vielleicht vorher war oder im Vergleich zu dem, was ich schon mal also mir vorstellen kann oder weiß, dass meine persönlichen Erreichbarkeiten sind. Also wie, ich war schon mal so tief entspannt oder ich war so mal so unentspannt. Und ne, wo bin ich denn da jetzt ungefähr? Ne? Und andere Sachen... Ich bin liebevoll, das kann ich aus meiner, ja, mein, wie ich das verstehe, mir eigentlich nur im Vergleich mit der Umwelt, also mit anderen Menschen, vielleicht auch Pflanzen oder Tieren natürlich ähm, vorstellen oder analysieren. Das heißt, ich gucke mir das an und bin ich liebevoll zu anderen Menschen, bin ich liebevoll zu Tieren, bin ich liebevoll zu Pflanzen oder was noch alles gibt. Und bin ich groß oder klein, ja genau, im Vergleich zu wie es früher war oder im Vergleich zu anderen Menschen. Oder im Vergleich zu einer Ameise <lacht> oder zu was auch immer, zur Erde, zum Weltall. Man <lacht> also merkt schon, okay, ja, groß oder klein, kann man so gar nicht sagen. Impliziert immer so ein bisschen Vergleich, der da ist. Und wenn man, ich sage, ich bin groß, meine ich vermutlich im Vergleich zu anderen Menschen, die ich kenne oder die mir wichtig sind oder durch die ich mich beziehe, Und sagen tue ich das dann oft nicht. Und das ist das, glaube ich, mit vielen Sachen. So. Und wie, wie kann man das rausfinden ja, ich glaube eigentlich im Wesentlichen nur durch, durch Kommunikation. Also entweder bekomme ich eine Kommunikation über Informationen, quasi ich sehe quasi Mittelwerte oder sonst irgendwas. Das ist auch eine Art Kommunikation. Lese ich das irgendwo oder ich höre das oder so. Und was wahrscheinlich da vorher passiert ist, dass Menschen sich ausgetauscht haben. Also eigentlich Austausch so ne? und erfahren. Also wenn ich jetzt so gucke, ich bin liebevoll, dann erfahre ich mich ja liebevoll wahrscheinlich nicht, wenn ich zu Hause im Homeoffice sitze und gar keinen sehe. Vor allem, ich finde das liebevoll, wenn ich es wenn ich mit Kindern mache oder mit einem Hund mache oder wenn ich mit dem Partner irgendwas mache. Oder einfach nur, wenn ich mit Menschen ähm, in Kommunikation bin und da mein Verhalten beobachte. Das ist natürlich eine, eine tolle Sache und ich glaube, das geht generell so. Also, ähm, also wie kann ein Licht erkennen, ne, dass es hell ist? Es kann sich das Licht sich selber nicht erkennen, wenn alles ringsherum genauso hell ist wie das Licht selbst. Und äh, es kann sich sehr gut erkennen, wenn, wenn da andere Sachen sind. Wenn also auch äh, die Dunkelheit da ist, wenn es also dunkel ist und Licht leuchtet, dann sieht es, dass es, dass es hell ist. Ne? Also so gibt ja so ein Buch dazu, Hörbücher auch und so zu dem Thema. Und ähm, das ist, glaube ich, so. Man kann sich wirklich nur erkennen, in, im Wesentlichen, zumindest die wichtigen Sachen, glaube ich, durch Erfahrung mit anderen Menschen, Tieren, und so weiter mit der Umwelt, nenne ich das mal. So sehe ich das zumindest. Und ähm, ja, da sehe ich, wie ich, mich, wie ich mich verhalte, wie ich mich fühle. Und ähm, ich würde sagen, ja, so bin ich dann. Da sagt man manchmal, ja, ich habe mich so verhalten, also bin ich eigentlich gar nicht. Ja, ich wollte mich nicht so verhalten und in meinem inneren Bild bin ich anders. Ja, ist dann die Frage. Also seid ihr dann so, wie ihr euch verhalten wolltet oder wie ich verhalten habt? Da kann man darüber diskutieren. Vielleicht beides. Und vielleicht ist es so, dass wir natürlich in bestimmten Rollen uns anders verhalten. Dass wir das alles sind. Wir sind einmal aggressiv. Wir sind liebevoll. Wir sind ähm, ja mal groß, mal klein. Im großen Vergleich vielleicht ähm, zu, zu Ameisen und kleinen Vergleich zur Erde oder sowas. Ne? Und ja, es ist halt so. Wir sind nicht nur auf eine Art da, wir sind auf verschiedene Arten da. Und, was ich dann wahrscheinlich auch herausfinden würde, wenn sich jeder da hinsetzt und sich das mal anschaut, wie er so ist, wenn wir das alles aufschreiben würden und dann das irgendwo vergleichen würden wieder, dass wir nicht gleich sind. <lacht> wahrscheinlich sind ganz viele Menschen nicht genauso wie die anderen, die meisten. Vielleicht gibt es sogar gar keine Menschen, die genau gleich sind, ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele mögliche Unterschiede, dass wahrscheinlich echt keiner genau gleich ist. Und na klar, in manchen Bereichen werden viele ähnliche Werte oder Ziele oder Wünsche oder sonst irgendwas haben, ne? Na klar, das wird so sein. Und ähm, die dann quasi auf einer Wellenlänge schwingen, die ähnlich reden oder ähnlich, ähnlich denken und so. Ja, das, kann, das kann natürlich super sein. Ne? Und ähm, jetzt wäre die Frage, wann bin ich richtig? Ja, ich glaube, es ist so, dass jeder richtig ist. Und dass, ähm, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir alle gleich sind. Also, was wäre denn auch, wenn wir wirklich alle gleich wären? Also angenommen, wir wären alle ähm, Köche und wollten äh, ein Auto Auto bauen, ja? Dann kämen wir dann was wunderbar Leckeres raus, also wenn wir VW-Werk wären oder sowas, ne? Hätten wir ganz viel Currywürste, aber keiner könnte das Fließband bedienen. Oder andersrum mal. Wir wären alle Fließbandarbeiter und keiner ähm, könnte kochen. Dann würden wir da zwar toll produzieren, aber hätten nichts zu essen oder hätten keine Bauern und so. Irgendwann muss das, ne? Das funktioniert nicht. Wenn, wenn quasi alle gleich wären, hätten wir die gleichen Stärken und Schwächen. Und ähm, das würde... Ähm, nicht funktionieren, wenn wir alle das gleiche tun, wir müssen auch verschiedene Aufgaben haben. Auch zum Beispiel eure Organe im Körper, wenn ihr ähm, fünf Herzen hättet oder, eine Ahnung, ähm, alles voller voller Gehirn wäre oder was auch immer, <lacht> würde nicht funktionieren. Wir brauchen die Kombination von verschiedenen Organen im Körper, um zu funktionieren, weil jeder eine andere Aufgabe übernimmt. Und ähm, so ist das, glaube ich, nämlich im System. Ich habe neulich mal, ich glaube auf Arte, so einen Bericht gesehen. Ich hoffe, ich kann den halbwegs richtig wiedergeben. Da ging es um Krebs. Und ähm, ich habe verstanden, dass die Tiere alle die gleichen Größen von Zellen haben, so im Wesentlichen. Also Mäuse, Menschen und so große Tiere wie, wie Blauwale und sowas haben alle ungefähr die gleiche Größe von Körperzellen. Nur haben natürlich möglicherweise die Blauwale mehr als die Menschen, oder die Mäuse von den Zellen. Und äh, es sind dieselben Zellen, so dieselben Legosteine, hm? nur eben mehr. Also so ein Blauwall hat halt mehr Legosteine als so eine Maus oder so ein Mensch, wenn man den nachbauen würde. Und mhm. die gleiche Größe von Legosteinen. Und das ist ganz spannend. Und ähm, Krebs ist bei, bei Mäusen und bei Menschen ja nicht so, nicht so gut. Und ähm, gibt es natürlich, kommt vor. Und bei ähm, Menschen und Mäusen kann der auch blöd sein. Und ähm, der Gesundheit äh, nicht so zuträglich sein, möglicherweise, ja. Und bei Blauwalen ist das offensichtlich gar kein Thema aber so großen Tieren und auch noch anderen großen Tieren, wie ich es richtig verstanden habe. Und zwar deshalb, weil die Zellen nicht so groß werden, also diese Krebszellen, dass sie wirklich gefährlich sind. Also ich stelle mir das so vor, das war dann auch so abgebildet. Also wir haben jetzt also Körperzellen und die sterben ja regelmäßig. Ich glaube jedes Jahr werden alle Zellen ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie das beim Blauwald ist. Also regelmäßige Zyklen, die leben ein Stück weit und dann sind sie fertig. Dann gehen sie quasi in Rente, sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Und dann kommen die Nächsten dran, ne? ich weiß nicht, ob sie noch eingearbeitet werden oder sowas, wie das genau funktioniert. Dann werden halt andere Zellen ähm, dann die Funktion übernehmen von den Alten und die Alten schalten sich dann ab. Und da gibt es verschiedene Momente, wo die das tun, ne? die alten Zellen, ja und so ist das. Manche Zellen machen das aber nicht, die sagen, pff, ich bin auch nicht ähm, so weit und ich will gar nicht und ich, ähm, ich mache jetzt was anderes. Ne? Und die wollen gerne weiterleben und die wuchern dann aus und sagen, hier, ihr seid blöd, ich mache da nicht mit und so, ne eure blöde Gemeinschaft, ich will hier weitermachen, macht das anderes, ich habe eine andere Meinung als ihr. Das sind so Art Gegenbeispiel, so Querdenker oder keine Ahnung, anders, Leute mit anderen Meinungen, also Zellen mit anderen Meinungen natürlich und ähm, diese Zellen ähm, machen dann, verbreiten sich dann, werden auch immer mehr ne? und ähm, sind dann als Krebsgeschwür nennt man das dann äh, gefährlich für, den, ähm, für das ganze System, für den Organismus. Ja. Und bei den Blauwalen da gibt es das auch. Da gibt es das auch, also wenn die Zellen offensichtlich groß werden, manche machen dann Quatsch, ne, nach dem Sinn, die äh, verhalten sich nicht so, wie es mal, wie das die anderen tun und die sagen, hey, ich mache jetzt was eigenes und dann wird das immer größer, da hat man so einen Bereich mit so ganz vielen solchen Krebszellen. Und jetzt gibt es da verschiedene Arten von. Stellen wir uns mal vor, die werden blau, ja, beim Blauwal passt ja irgendwie. Und ähm, ja, dann ähm, ist es wieder so, dass da irgendwann, wenn es genug werden, ja. Und äh, dann gibt es da Zellen, die sagen, hey, ihr blöden blauen Zellen, ich mache bei euch nicht mehr mit, ihr seid doof. Also das gleiche, was die blauen Zellen vorher zu den anderen auch gesagt haben. Und äh, ihr seid doof, ich mache was eigenes. Na, und wer macht mit? Ja, und dann werden es immer mehr und mehr meinetwegen gelbe Zellen, ne, die dann die ähm, blauen Zellen letztlich in Schach halten oder auffressen oder wie das genau funktioniert. Na, und die werden die gelben, und die gelben immer mehr und die gelben immer mehr und die gelben immer mehr. Ja, und bevor die wieder gefährlich werden können, ne, das ist halt beim Blaubauer gut, die haben ein bisschen mehr Puffer, also da wird nicht sofort gefährlich, wird dauert erst ein bisschen. Bevor die gefällig werden können, dann spalten sich ja wieder ein paar ab, wenn die zu groß werden. Und man ähm, fängt die ähm, Roten und die ähm, halten dann die Gelben in Schach und so weiter. Ne? Also dadurch, dass ähm, ja also so Vielfalt vorhanden ist, ist der Blaubauer geschützt. Also immer wenn sehr, sehr viele Menschen, Wesen, keine Ahnung, also in diesem Fall Zellen, unterwegs sind und sagen, hey, ich mache alles, machen alles das Gleiche und wenn das zu viele werden, dann scheint es irgendwo zu sein, dass sich dann so ein paar Zellen abtrennen und sagen, hey, wir machen was anderes und das ist das, was ja eigentlich blöd ist. Also es ist ja blöd, dass diese Zellen plötzlich dann, also die gelben oder die roten, nicht mitmachen bei der ersten Gruppe, bei der ersten Gruppe, der blauen zum Beispiel oder dann bei den gelben wieder, welche sagen, hey, will ich nicht, ich mache was rotes und sagen okay Dadurch wird diese gesamte Gruppe, die ja vielleicht gefährlich wäre für den Organismus, ist es ja auch bei kleineren Lebewesen, nicht gefährlich, weil sie rechtzeitig immer wieder in Schach gehalten wird. Und irgendein Philosoph hat das neulich auch gesagt, also ähm, die so Andersdenker, die quasi gegen den Strom schwimmen, ja, die sind wichtig für jedes System, für jeden Organismus, für jede Gesellschaft, was ja irgendwie das Gleiche ist. Nur die Gesellschaft weiß das nicht. <lacht> ja, fand ich witzig und ich weiß auch nicht genau, das stimmt. Klingt aber so ähnlich. Also, ne, also wenn ich jetzt die, die Gelben fragen würde, ey, voll die Frechen. Ne? Das ist ja unglaublich. Da Da kommen die Roten und die scheren einfach aus und die machen ja alles kaputt, was wir ja gerade aufgebaut haben. Wir sind richtig schön groß geworden und das machen jetzt wieder klein. Ja, aber durch diese Vielfalt der Krebszellen bleibt das Wesen, also das System, bestehen. Hm? Überlebt das Ganze. Also Vielfalt schützt. Völlig verrückt, oder? Und wenn alle gleich wären, dann würde entweder alles funktionieren oder wenn es schief läuft, würde alles schief laufen. Und es gibt kein Korrektiv. Und das ist das, was hier beim Blauball offensichtlich funktioniert. Ab einer gewissen Größe, bevor es gefällig wird, ja, entwickeln sich die, die dagegen sind einfach mehr und dadurch wird alles wieder ins Lot gebracht. Abgedrehter Kram, finde ich. Und das heißt, Vielfalt Diversity oder wie ihr es nennen wollt, das ist ein, also wenn das übertragbar ist, ne? ich kann mir das sogar echt vorstellen, das ist ein lebensschützendes Konzept, ein, ein gutes Konzept. Durch Vielfalt ist man in der Lage, falsche Entwicklungen aufzufangen und wird immer wieder korrigiert und auf einen guten Weg gebracht. Und das andere wissen wir ja auch. Also wie gesagt, wenn wir eine Köche hätten, kann das Fließband bedienen kann, ist ja blöd. Oder andersrum, ähm, wir hätten, fließt aber, aber keine Ingenieure, dann könnte man sich nicht einstellen auf was Neues. Also brauchen irgendwie viele verschiedene Skills, hätte man so im Business gesagt, ähm, die dann zusammenarbeiten. Es reicht nicht aus, eine Art von Skill zu haben. Nur Marketingleute und keiner kann ein Produkt machen, ist auch nicht so hilfreich. Man braucht eben diese Vielfalt an Möglichkeiten. Und ähm, die gibt es die gibt es halt. Die gibt es halt offensichtlich in jedem stabilen System. Tja, und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, die einzelnen, also zum beispiel die roten äh, Zellen doof finden, ne? oder die gelben oder wer immer, da kommen immer noch andere, ne? dass sie nicht die einzigen sind und jeder will vielleicht sagen, ich habe recht und ich bin der Einzige, der richtig ist. Und äh, hat er ja auch. Und in dem Moment tut er ja was für das ganze, ganze äh, ja, System, den ganzen Organismus, wenn er wollt, in diesem Fall Blauwal, ne? Ja. Und ähm, er tut es nicht alleine. Jeder hat so ein bisschen recht und funktionieren tut es nur, wenn jeder das tut, was er denkt, was richtig ist. Und insgesamt kommt dann da offensichtlich was bei raus, was, was den ganzen Organismus stabil schützt. Verrückte Sache, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das übertragbar ist. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Könnt ihr könnt ja mal überlegen, was ihr dazu meint. Viel Spaß, macht's gut. Siegelwischen, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht, wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an, es ist soweit.